0: 谷歌古典，感谢收听。观察世界各地的主要宗教对于高利贷的认识和限制规定的变迁，可以发现其中呈现出两个普遍性的特点：一是某种定义上的不确定性；二是对高利贷禁令发布的反复性。前者呢，或许从另一种角度证明了所谓的宗教经典并非天启。而大抵都是历经岁月圆传即由众多的人士次第接续完成的，故此呢，不同时期、不同著述者在经义中所体现出的对于利息的理解和禁忌的程度，在细节上是有所区隔的。虽然在整体上，这些认知也呈现出了基本的延续性，而后者呢，他所揭示出的宗教对于利息三令五申式的禁止。证明了在实际的生活中，要想彻底杜绝利息现象是多么的困难，因为它在大多数情况下反映出的是一种市场的力量，而非道德的不彰。譬如在犹太教的《出埃及记》当中，有下面的语句：“我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债般的向他取利。”古老的希伯来语当中。高额利息一词是 nashef， 意思是用嘴咬住。可见呢，这是带有强烈的负面情感的。然而这句话当中，高利贷的适用对象似乎又是很明显的，仅仅指向穷人或者陷于困境中的人。那需要承认的一点是，诸多宗教当中的许多教规，犹如今天简短模糊的美国宪法，甚至也可以说尤其不如。仅凭只言片语，确实很难使后人对这些词句的原始之意一目了然。所以啊，所谓的解读，也只能是后人当中占有主流地位的揣度罢了。这个情况呢，在许多的宗教当中都有极其类似的体现。出埃及记似乎把高利贷的借贷者指向了穷人，但是到了申命记当中。这个概念的涵盖范围就得到了极大的拓展，除了向外族人借债之外的所有借贷举动都被视为禁忌。正如这个时候经文中的圣训：“你借给你弟兄的，或是钱财，或是粮食，无论什么可生利之物都不可取利；借给外邦人可以取利，只是借给你弟兄的不可取利。”然而啊，《生命记》里边。毕竟还是留下了外邦人这样一个高利贷的概念上的缺口。不过没用多久，这个最后的出口也被彻底堵死了。随着基督教的分化、诞生和发展，此时在宗教圣哲的眼中，已经是天下没有陌生人了。既然所有的人都是自家人，那么所有的借债行为也就都不可取缔。圣哲罗姆曾经宣称。《生命纪》当中对于兄弟之间借贷取利的禁止，已经由《先知书》和《圣经新约》进行了确认，而陌生人之间收取高额利息的做法，现在也已经不被准许了。当然了，这个时候理念上的某种不一致性，仍然在不同的圣徒的头脑当中存在着。圣安布罗斯就曾经提到，高利贷啊，其实还是有合法用途的。那就是用来对付那些上帝子民的万恶的敌人。至于谁是敌人，就无法说清楚了。大概实际上呢，也没有多少人真的去在意这个问题。再到后来，对道德方面的不懈追求，或许呢，恰恰因为他在对决事实上不能决除的高利贷方面屡屡受挫而变得越发极端，甚至有人开始主张。借贷的时候，连本金最好也不要索取，因为你借给别人东西本身就是善行嘛。它的依据就是《路家福音》当中所说的话：“要借予而不指望偿还。”为了促成经卷教导人们的内容的实现，末世设计师们还为高利贷者预留下了专享的酷刑戏码和场景。所有的圣徒，所有的天堂的天使，都大声反对高利贷者入地狱，入地狱，入地狱。布满星辰的天空也大声说：入火中，入火中，入火中。行星同样也在大声控诉：入深渊，入深渊，入深渊。这就是圣博尔纳定在合约当中的补道词，而但丁的《神曲》里边的地狱篇则更加直接和富于张力。他们也就是放贷者。他们的双眼释放着他们的痛苦，伴随着经院哲学对于高利贷禁绝力度的逐渐增强，平行而来的是在实际的执行层面的种种约束和法规也越收越紧。早在公元323年，基督教呢还处在诞生的早期阶段时，在第一次最重要的尼西亚大公会议上，人们就明确提出了神职人员不得从事高利贷的要求。一个多世纪之后，教皇圣利奥一世再次禁止神职人员进行高利贷的牟利行为，同时他把禁令范围扩大到了普通的平信徒的身上，声称凡是收取超额利益的信徒们都是犯下了可耻收入之罪。这种重复性的宣誓在公元800年的查理曼大帝时期到达了一次顶峰，奠定了今天欧洲各国版图格局的查理曼大帝。不仅汇编了阿德里安纳教规，还在诸城邦使用的查理曼法典当中，再次把高利贷禁令的范围拓展到所有的人，其中也包括普通的不信教的人群。这些人们呢，多半是拥有自己信仰的所谓异教徒，而且明显的居于少数。现在，至少从形式上来说，芸芸众生当中几乎已经没有高利贷的法外缺口了。此后的三百年是黑暗中世纪的主要存续年代，禁令还在不断的被重复和强化着，各种具体的处罚也逐渐明确下来。1139年，基督教第二次重要会议——拉特兰公会规定，凡不顾禁令而放贷的人将会被剥夺公权职位。大约也就是在相同的时期，对于高利贷邪恶属性的认知也在向着更加极端的方向发展。现在呀、啊，高利贷已经成为了宗教界认定的所谓第七宗罪，等同于抢劫。圣奥古斯丁甚至进一步的把高利贷拓展成为一种异想罪，就是你连获得利益的动机都不能够存在，否则就是犯戒。奥古斯丁说：“当期望中的收获超越付出时，这就是精神上的高利贷。”哎，你看到了吗？一旦牵涉到动机罪，情况就很复杂了。这几乎就和断定精神出轨一样，注定是难以掰扯清楚的。当然了，这些圣徒的朴素的出发点，我们其实不难理解。他们认为帮助人是理所应当的正义之举，对于高尚正直的信徒而言，要求回报是可耻的。那借钱或者说借物给别人，正是最普通的一种助人形式，当然不应该例外。道德的初衷虽然是良善的。但始终啊，有一个现实的难题却无法绕开，那就是到底什么样的形式才可以被认定为高利贷？精院圣者们一门心思只是想着净化纯洁的心灵，他们中的大多数人几乎是必定的过着简单的生活，这决定了他们头脑中所理解的借债场景不可能如现实生活中真正呈现出来的一样形色缤纷。这种矛盾就造就了历史演化过程中一幕独特的景象。圣哲们制定的条文当中，越是充满了被想象力支撑起来的美好，它在落实的时候就越会显得挚爱难行。比如啊，查理曼曾经在自己的法典中给出了他对于高利贷的定义：获取超过了付出。这明显是受到了宗教理念的影响，但问题是，这种定义等于什么都没说。获取是什么？付出又是什么？孰多孰少，究竟该怎么计算？凡此种种这样的问题不一而足，这几乎成了数百年间宗教经济学家们面临的中心研究课题。而或许啊，正是禁忌和反禁忌的博弈，造就了今天的现代金融系统。对于高利贷进行认定，基本的识别特征无外乎两点：一是回报率，二是借贷的用途。回报率呢，可以简单的理解为利率；而借贷用途呢，主要就是看借债人借到东西之后去干什么。在古代啊，大概借债人的目的主要就是为了满足个体的生产或者消费，类似于现在的个人消费贷款，而非商业性贷款。那普通的人和人之间进行所谓的消费性贷款，自然就颇有一些人际互助的味道。这种情况下，如果回报率要求的过高的话，那当然就很容易被认定为贪婪之心。这也就是高利贷认知当中最普遍、最深入人心的一种代表形态。尽管后来我们已经证明，个人消费贷款并不是古代经济体系当中主要的借贷的载体，故此啊，躲避高利贷的嫌疑，避免触碰宗教禁令，始终就围绕着上述的这两个特征点入手。一般说来，想尽各种方法，用变相的合同去降低或者隐匿表面上的形式利率，是大家直观想象当中这出斗法大戏的主角。然而，事实上，在真正的历史当中，最后打破了人们看待利息的传统道德视角智库的，却是后者，也就是机构的商业贷款。譬如啊，在伊斯兰教法当中，“利息”一词 “riba” 是超越或者额外的含义。这点很容易让人想到，也许它和基督教世界一样，伊斯兰对待利息问题的重点也是放在了利率的高和低之上。然而，近期的一些研究表明，直到19世纪，还有伊斯兰学者提出证据来说明，伊斯兰世界的经济体系的构建，它的重点应该是贷款的形式而非利率。他们甚至专门创造出了庞大的商业银行机构。要求他严格的按照《古兰经》的规定实现零利息借贷，并且由此发展出了一套独特的运作规则。可以说，伊斯兰世界的利息演化规律和基督犹太世界是很不相同的。假如现代世界主流的经济体系是以这样的方式被构建的话，今天的金融世界或许会是另一番面貌。不过呢，历史不能假设，在西方的基督教世界。规避表面上的高利率，仍然算得上是利息演化史当中的一大发展主轴。人们实际上想出了很多方法来逃避禁令，比如说，有人故意的收取大量的抵押物，然后通过抵押物的出租来赚取金钱，弥补明面利息的不足。为此，教皇尤金三世下达了命令：如果放贷人获取抵押物收益时不考虑本金金额，那么他的抵押贷款就是高利贷，还有人想到啊，可以用高价赊销的方式来逃脱高利贷的罪嫌，就是用高于正常价格的方式来销售商品，但是同时呢允许你赊账，你看这其实不就是放贷收取高利吗？所以呢，教皇亚历山大三世很快也认定了这种高价赊销属于高利贷，类似于上述的操作技巧，林林总总。他们当中有相当一部分可能会被认定为非法，但是啊，始终还是有一扇后门是打开的。这就是我们大家都很熟悉的犹太人，《生命记》当中的那句“借给外邦人的可以取利的话”，为犹太人从事高利贷似乎留下了余地。基督徒歧视犹太教徒，禁止他们从事除最遭到鄙视和谴责的放贷职业之外的任何劳动。于是呢，犹太人不得不都干起了这个邪恶的营生，结果成为了欧洲最有钱的人。这反过来又加深了旁人刻骨的仇恨，从此啊，开始了犹太人千年的漂泊命运。这个刻板印象已经几乎是人尽皆知了。然而这其中却有两个重大的偏差：第一，犹太教义的模糊确实给犹太人从事高利贷找到了某种托词，也确实有不少欧洲人觉得。既然借贷在生活中事实上是不能缺少的，而这种行为呢又是会遭天谴的，那么就应当让那些邪恶的、低贱的异教徒、犹太人们来从事，让他们放贷给基督徒，或者呢允许基督徒和犹太人放贷给萨拉森人。然而啊，这一点绝不意味着对这样一个缺口的默认是始终存在的。逻辑上就有一个明显的困难：犹太的部落法。难道可以自外于基督教世界的宇宙法吗？所以啊，在主流的经验哲学家之中，对于犹太人是否能够从事高利贷的宗教意义上的争论，始终是强烈的，而且是屡屡遭到反对的。另一个方面的误解是，就算犹太人当中的一部分长时间成为了职业放贷人，但是啊，他们在欧洲真正的放贷者群体之中去看，比例其实是很低的。伦巴底人才是真正的主力，而他们又很快的被商业机构所取代。机构的力量和好处在于，它并不需要仅仅面对利率高低的检视，因为它本身不是个人。而这点呢，似乎就天然免去了一些人与人在索取利息时的原罪。当然，无论如何，以上的这些手法或者说渠道的变革，都只是些低级伎俩。宗教权威们岂能看不透各中奥秘？或许啊，更重要的因素是，小宗的借贷行为无关于当时绝对算得上是异常富有的宗教阶层的核心利益。当各级宗教机构或者是僧侣本身的财富需要打理时，他们当然就会迫切地选择出他们需要的高级生利手段。至于这些工具衍生出来的利息得到合法的辩护，就是再自然不过的结果了。正如艾默生所言：“在你面前的谎言，在你背后的谎言，一切都将失色于在你心中的谎言。”节目的最后，还是请大家关注谷歌古典的微信公共账号 “Google Gooding”，Google 搜索引擎的名称 “Gooding” 就是 “good” 的 ING 形式。在里边还有很多好听的节目，感谢大家的收听。